0: RC7731. -se um. Estamos de volta no Jornal do Manhã e começa agora a coluna RC7 -se Agro, que tem o um patrocínio de Copperplant, Ortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e
1: Terrapinos. Bom dia, Gustavo Tais. Bom dia Luan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da r 7 principalmente você aí que já está conectado com a gente, conectado com o mundo do agronegócio. É um grande prazer começar essa semana com você, você que já está saindo de casa para ir, ir para o serviço, que está ajeitando as crianças, né? tem muita gente voltando também já do serviço, né? o pessoal que trabalha à noite, é um grande prazer ter vocês aí com vocês. Meu nome é Gustavo Tais, assim como o Luan Turcate apresentou, e eu estou aqui tentando trazer semanalmente para vocês conteúdos, para que vocês entendam e valorizem esse mundo do agronegócio, porque embora mesmo você que mora dentro da cidade, você tem uma dependência muito grande ao mundo do agronegócio. E no dia de hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o diretor comercial da Cooperplan, o Luiz Oncini. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luan. É um prazer estar novamente aqui à disposição de vocês para a gente falar sobre um pouquinho sobre Agricultura de modo
1: geral. Bom, eu vou tomar a liberdade, né? Se eu, por um acaso, chamar de professor, vocês não não deem bola, não, porque o vínculo que eu tenho com, com, com um Cine é de mais de 30 anos, né? Ele foi professor meu lá no Colégio Agrícola. E em nome dele, então, eu quero é, dar um oi para todos os meus colegas de Colégio Agrícola ali de São José de Cerrito afinal de contas ele foi professor lá por muitos anos e eu tive a felicidade e o trauma que foi curado a longo a longo período da disciplina de agricultura, onde que ele fazia a gente entender a importância dos insumos agrícolas, lembra disso, professor? Lembro, claro, né? <risos> Mas isso
2: só parte do
1: <risos> ah, é, é, tempo bom, né, professor? O agrícola naquela época, né? Até hoje, né? Eu acho que continua sendo uma instituição muito importante para toda a nossa região, né, professor?
2: Ah, basicamente, eu acho que hoje o o aluno que passa pela escola agrícola, é uma referência. Hoje o próprio agrônomo que passou por o curso técnico agrícola é um profissional bem mais é, que desempenha a melhor função hoje se passou pela escola agrícola. Aquela agrícola é um grande é um grande exemplo é uma escola de primeiro. Professor que ano que o senhor saiu de lá professor?
1: Eu saí em 95. E ficou, entrou quando? Ficou entrei... bastante tempo, né, professor?
2: Eu fui ao, o aluno que se formou aqui em. No, o colégio era aqui
1: em. Onde é o colégio? Onde que é a caso, agronomia, eu né? A agronomia.
2: Foi a última, ali em 79, foi a última turma que se formou ali, daí o colégio se mudou para a escola agrícola. Eu me formei ali em
1: 79. Ah, o senhor é técnico agrícola também?
2: Sou, claro. Eu me formei ali no colégio agrícola, aqui de Lages, e foi no, em 80 eu fui trabalhar nesse, no, no e como professor no Cerreto dos quais, dos, dos alunos que estudavam comigo aqui, é, o, eram 11 alunos reprovados que foram meus alunos na <risos> escola agrícola lá, né?
1: Os lá teus sereno, Os colegas. teus colegas foram teus alunos, professor? Foram meus
2: 11, uma turma de 13 alunos que tinha lá, 11 alunos reprovados aqui que foram meus alunos lá, né? <risos> Foi bastante sofrido, né? Dar aula pra esse colega não é fácil.
1: Pois é, professor. Daí ficou até 95.
2: que até 95. Em junho de 95 eu saí de lá e vim pra Copperplant.
1: Então, era, era exatamente esse o gancho que eu, que eu queria pegar com, com, com o senhor. Então o senhor fez uma carreira como professor e, e dava principalmente, na, na época deu aula para mim sobre agricultura, né? principalmente nessa parte é, de defensivos, né? o que era um inseticida, um fungicida, um herbicida, tudo isso aí e, e a gente tinha que entender para que, que servia tudo isso. Né? Mas daí o senhor sai de, 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 da, da condição de professor e como então é, surge a Cooperplan? Por que razão é, surge a Cooperplan em 95?
2: Na verdade, quando nós, a, nós aqui, a gente foi sempre vinculado à madeira. Mas como acabou o ciclo da madeira, o pessoal migrou para outras atividades. E uma atividade foi plantar soja e plantar milho, quer dizer, na agricultura. Só que tinha uma dificuldade de armazenamento, nós levávamos a soja para Gaspar e o milho para Campos Novos. Isso dificultava bastante né, em termos de transporte, em termos de custo de transporte. E aí como as áreas foram aumentando, surgiu a necessidade de se criar alguma alguma coisa para absorver esses grãos. E aí então surgiu a ideia, ali eram na época o Ari Moraes, Oswaldo Nsini, o Rodolfo Manfroy, eles resolveram a, a criar essa cooperativa. E aí em 93 começaram a, as atividades, começaram a fundar a cooperativa, ficou pronto em 95. E em 95, então, ela começou a receber grãos aqui. Só que todo o pessoal era professor ligado, eram ligado à agricultura, mas não tinha uma experiência com cooperativa. Como eu estava no São José do Serviço, lá tinha uma cooperativa. Agora eu me lembrei. Eu
1: fui presidente da
2: cooperativa, <risos> né? Eu, eu fui o
1: representante dos alunos é, na, e o senhor já era o coordenador da era professor e coordenador cooperativa. da cooperativa.
2: Então o que aconteceu? Eu tinha uma certa experiência, não de administrar volumes de dinheiro, mas pelo menos administrar como funcionava a cooperativa. Não,
1: e toda a parte documental, né? Exato. Porque em 95, vamos dizer, ainda não tinha. Há muitas cooperativas, né professor?
2: E, e mais um agravante, em teve uma gravante, em Lages teve duas cooperativas, aqui eu me lembro, era era Lages eh, tinha alguma coisa com o nome de Lages eh, e ela faliu, quebrou hum, e isso bom. gerou uma desconfiança muito grande com o pessoal, com relação a cooperativa, bom Cooperativa, sabe que a cooperativa é dos todos, é, todos os sócios Ninguém são é dono. dono. Ninguém é dono, todos são donos. Todos são dono. Todos são dono. Nós temos 300 sócios hoje, cada um tem um pedaço da cooperativa. Agora <coughs> se ela for bem administrada, como é um grande negócio, cooperativa, mas tem que ser bem administrada. E aconteceu com a é, Cooperlize, era o nome da cooperativa uhum. aqui, né? E isso faliu, isso gerou um
1: descrédito muito grande então foi uma cooperativa. E, tipo... e era uma cooperativa de, de, de cunha agrícola e também? De cunha agrícola também. Ah, tá?
2: entendi. E aí, isso gerou um descrédito muito grande. Se falaram em cooperativa, não, cooperativa não dá para se associar, porque a as cooperativa... O sócio é solidário tanto na sobra quanto no prejuízo. Então, se você, ah, no final do exercício, der prejuízo, é rateada entre todos os sócios do prejuízo, proporcional que cada um movimentou. E quando dá sobra, também a divisão é feita para cada sócio, proporcional a que cada um entregou também na cooperativa. Isso é é básico. Como aquela faliu, então sobrou para os sócios pagarem a, a, os valores pendentes. Isso gerou um descrédio, então. Então foi difícil arrumar sócios para montar pra uma começar, cooperativa, começar a cooperativa. Mesmo assim, o pessoal os associou, né? associava Oswaldo e a esposa, dela dois sócios, Ari é. Moraes, a esposa, era mais dois, conseguiram 20. Para formar a cooperativa. O, início... o mínimo
1: 20 é 20. Ah, entendi. Para iniciar uma cooperativa, o mínimo são 20, 20, 20, associados, 20, 20, sócios, 20 associados, 20
2: associados. Então foi o que aconteceu. A <risos> gente formou. E aí, eu, eles nunca pensaram, né, gambas, pensaram em formar uma cooperativa. Mas, precisa. Quando se faz uma empresa dessas, você precisa de capital de giro. Você precisa de... Estrutura alguém, física. Estrutura física, eles montaram, Esse do foi montada, né? Agora, faltou, faltava capital de giro, e faltava alguém para administrar, que conhecesse um pouco. Aí, eles foram, então, aí que surgiu a ideia de ir atrás de mim. Por quê? Porque precisava uma pessoa que se dedicasse é, exclusivamente para a cooperativa. Porque pegar um sócio que tenha muita lavoura, ele não vai atender a,
1: a lavoura dele e cuidar da cooperativa, né? Na época tu já tinha lavoura própria, professor?
2: Na época eu plantava, mas plantava eu era, tipo, eu plantava <coughs> lortigrangeiro, tipo, uhum. moranga, Entendi. alho, essas coisas, né, que ocupavam uhum. menor área. E menos tempo para mim ficar lá, né? Sim, então, sim. que eu já trabalhava né, no agrícola, então não tinha como fazer, mas fazia. De vez em quando eu, eu, a gente fazia isso. Aí eu vim para me chamaram, eu, ao primeiro passo, eu relutei um pouco, mas depois eu não vim aceitar, ó.
1: O desafio. O né, desafio. É, porque é engraçado, na época, né, hoje em dia a pessoa se torna servidor público, ele pensa muito em largar, né? Talvez, não sei se isso passou pela cabeça do passou, senhor. Porque, claro. porque, na época, o senhor era um professor efetivo do Colégio Agrícola, né? Exatamente. Então, não vamos entrar nem no mérito de se ganhava muito um pouco, pouco. Mas, de, de qualquer maneira, o senhor já tinha as meninas, né? Em 95, né? O professor já. tem três filhas, né? E aí, a pessoa fica naquela, naquela situação. As cooperativas que já existiam em já estavam em descrédito comercial. Aí, convidam ele para largar algo estável, onde que ele já tinha uma, uma, uma bagagem de, de, de trabalho para pegar algo novo, eu, eu acho que foi um baita desafio, talvez um dos maiores, né, professor?
2: Foi, foi realmente, foi uma, mas eu ia aceitar a proposta, confesso para você que nos três primeiros meses eu me arrependi de ter vindo.
1: <risos> Lidar com o tio todo dia, foi isso? Foi, me arrependi muito de
2: ter vindo nos primeiros eh, 90 dias, principalmente porque uma 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 empresa sem capital de giro uma empresa com uma capacidade de 120 mil sacos, cento e dez mil sacos de grãos era a capacidade tinham terminado a colheita e tinham não conseguido encher aquele sírio, ainda ficou pela metade, tinha um pouco de soja e um pouco de milho. O milho na época era seis reais o saco. Meu a Deus. soja era onze reais e sem capital de giro para trabalhar eu trabalhei um ano de graça porque não tinha
1: como te pagar.
2: Pagar. Eu não tinha como eu mesmo podia me pagar, então quer dizer, eu fico, <risos> fiquei eu para trás para receber depois de um ano eu recebi, mas depois de um ano de trabalho. Então, os primeiros três meses, realmente, a minha vontade era levantar às seis horas da manhã para a agrícola, não para a cooperativa. Uhum. Tá? Porque, você imagine, todo mundo, eram 20 associados ah, na época, mas todo mundo precisando de dinheiro. Cooperativa, sem. O grão não valia nada. É, milho ninguém queria comprar. Então, isso eu criou um problema. Deixa
1: eu fazer mais uma, mais uma referência da época. 95, só para as pessoas situarem, né? quando foi aberto em 95, a primeira safra, então, foram 110 mil sacos. Menos. Ah, foi 55. É, metade. Metade é, é, do, do é, é, silo. É, é, é. Atualmente, quantos sacos são, só para as pessoas terem um uma ideia? Um milhão e cem. <risos> É. <risos> e hoje, hum. então, nós temos um a, a capacidade de, de estática de 1 de, um de, 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 um milhão, um um milhão e 100. Ok, mas vamos voltar em 95, hum. nessa época que, 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 que então é, 20 associados abriram, que na verdade não eram 20 associados, era, é. vai, ia dar umas 12 famílias, Isso. 12, 13 10, famílias. 12, né? famílias né? Né? 12 famílias, ou seja, que, que, que precisavam naquele momento, porque querido ouvinte, é, é, é importante é, a gente entender que existe uma lei máxima que, inclusive, serve é, para a agricultura, que é a lei da oferta e procura. Muitas vezes, quando se tem muita oferta do produto, o preço, consequentemente, baixa. E todo mundo acaba colhendo a sua produção numa mesma época. Né? E, então, fazia com que eles sem a capacidade de armazenar de esperar o melhor momento para venda, se sujeitassem a vender a qualquer preço, né, professor? Quando tinha que mandar para Gaspar, qual era a empresa que tinha lá que fazia? Era Ceval. Era Ceval, né? Ceval. Que fazia o óleo, né? É. E aí se sujeitava a ter que vender o preço que eles estavam dispostos a, a pagar na hora, né? É,
2: Tava lá o produto beneficiado. Na verdade, eles beneficiavam lá, né? Porque a gente não tinha como beneficiar aqui. Além de você transportar o grão, você transportava umidade. Colhia milho com 20, 22 de umidade, tinha que levar lá em Campos Novos. Você porta de 22 para 14, que tem que ficar então é essa a algumas toneladas de água né a água ia para transporte então tudo isso atrapalhava e sem saber o ainda o tempo gasta né para ir a pra essa região né e tempo do caminhão ir lá voltar atrasava a colheita tudo isso
1: ah entendi então fora fora a necessidade de de, de vender no me, do melhor tempo era exatamente Sim. se você acaba guardando milho com alta umidade também acaba por estragar né é estraga Tá, professor, em 95, tá, o senhor tá falando, sem capital de gira, Cooperplan, como é que tava na época, em 95, a questão dos, dos custeios agrícolas? Já, já existia todos esses benefícios, assim, eh, governamentais de apoiar o agricultor na época, ou a cooperativa nasceu com essa, essa intuição também?
2: Também, né, é o seguinte, isso facilitou para o Pro produtor, depois, a partir do que criou a cooperativa, pode ser outro, também o um financiamento, né? Porque hoje o produtor pode, digamos, num financiamento, ele pode dar em garantia o grão que está na cooperativa. Isso uhum. pode servir como garantia. Enquanto <risos> não tinha isso, não era possível fazer isso, né?
1: Entendi. Então, a cooperativa passa a ser um avalizador, do produtor, um avalista do, 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 do produtor. o oh, professor, muito legal. E aí, então, abre a cooperativa em 95, né? Então, poxa, já são uma, uma, uma trajetória aí de, de mais de 20 anos, né, professor? Quais foram os grandes desafios, assim, que marcaram essa trajetória até, até hoje, professor? Assim, os rompantes que aconteceu em questões de, de, de política, de mudança, de, 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 de forma de plantio, né? O senhor pegou essa mudança por plantio direto também, o andensamento de produção, né? E como que a cooperativa lidou com todas essas mudanças tanto na na esfera governamental quanto na de tecnologia, professor?
2: Na verdade, é o seguinte, é, não existe uma política é, agrícola bem definida, né? Existe o preço mínimo, mas que é um preço mínimo realmente é mínimo do mínimo, né? que se fosse pelo preço mínimo, a gente não, não conseguiria sobreviver. Então, no começo, a gente ainda usava um pouco a política do preço mínimo. E, a partir do momento em que criou-se a cooperativa, aí já se criou-se uma mentalidade um pouco diferente, né? Porque as pessoas, a gente podia esperar melhor a, época, a hora para vender, né? Hoje, se o produtor tiver catualizado, ele ele pode vender sempre que o produtor, o produto estiver em alta, ou pelo menos ele fazer a a conta é o seguinte, bom, a minha lavoura esse ano tá dando lucro, agora eu já posso vender. O problema é você vender a tua a tua produção quando você precisa e o preço não compensa. Daí esse é um problema, né? A gente sempre orienta os produtores é o seguinte, né? Que a hora de vender não é a hora que o cara precisa de dinheiro, é a hora que o preço está bom para vender, é a hora que o comércio está pedindo, é a hora que o mercado está exigindo mercadoria. Isso é a hora de vender, né? Porque se você deixa para vender na hora que você precisa de dinheiro, nem sempre se faz um bom negócio. E a outra coisa importante é o produtor não vender tudo no que ele colhe uma vez só, né? Ele fazer uma média de venda. Ele, ele não pode. Se você fazer um de tudo uma vez só, você pode tentar acertar como pode errar. Então você, a chance de você errar é quando você fraciona a sua safra, né? Vende, o sacará colheu 10 mil ele pode vender em quatro, cinco vezes isso, né? No mesmo parte, no outro mês, ou, ou se programar com os vencimentos que ele tem para pegar o melhor preço isso é fundamental. E quanto à tecnologia ah, mudou completamente, né? O que era em 95, tudo que era, tudo que a gente falava na escola agrícola em 95 que ensinava, hoje passou a ser mentira, né? Passou a ser eh, as coisas de um dia para outra, a agricultura também hoje passou a ser assim, né? De uma hora para outra muda, é que nem tecnologia é você hoje, você, uh, em celular, em coisa, todo dia você compra um celular hoje, amanhã você já está desatualizado, já tem outro novo.
1: Mas, mas sabe uma coisa assim que me chamou muita atenção, professor? Eu me lembro quando a gente ficava lá no, 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 no estágio na, na época de férias, né? Eu me lembro que, que nós já tínhamos uma pequena colheitadeira, né? E só que a colheitadeira não dava conta de colher o feijão, porque as vagens na época eram muito baixas e se perdia muito, né? Então os alunos. É, tinham que colher o feijão manualmente eu mesmo, meu Deus, né? era mas da cidade, bom. eu era da cidade meu Deus do céu, era judiado passar o dia inteiro é, baixado né? mas aí entra tanto a tecnologia dos equipamentos, quanto a tecnologia genética, né professor? Hoje você tem variedades de feijão que exatamente produzem a vagem mais alta, são mais altos e a própria colheitadeira da soja dá conta de colher esse feijão, né? Isso é uma, isso é uma quebra gigante, né professor?
2: É, na verdade, é o seguinte, quando a gente começou ali, a gente colhia feijão ainda, ah, ou arrancava manualmente, ou você, é vai batia numa bat, uma trilhadeira, né? depois numa batedeira, numa sopradora
1: assim. depois para tirar as impurezas,
2: mas, <risos> mas e hoje é o seguinte, hoje a pessoa, hoje existe variedades com já, com a vagem um pouco mais alta, o pé ereto, né? O, que não deita muito e você consegue então fazer uma colheita praticamente igual a soja e e a gente também tem <coughs> hoje um um funcionário só, ele colhe 400 sacos de feijão num dia ele leva o caminhão, ele colhe com a máquina, no final do dia ele carrega o caminhão ou dois caminhão e entrega na cooperativa, né? Então, isso que ele levaria, você levaria, precisaria de 30 homens para fazer o serviço, ele faz sozinho um
1: dia, né? Pois é, e todas essas mudanças, né? Turcati, Esse primeiro bloco foi exatamente para que a gente embasasse a importância da Cooperplan para nossa comunidade, né? Ou seja, para os produtores. Então, a Cooperplan começou em 95 aí com 20 sócios aproximadamente 14 famílias envolvidas e no segundo bloco a gente vai entender a grandeza que se tornou nesse momento. Vamos falar um pouquinho então sobre as produções, tudo que aconteceu em 2022 e as perspectivas da safra de verão para 2023. RC7749,
0: -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 -se Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mudicomagente.com.br. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Mais que uma escolha financeira. PNS é o agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. Revisão do tempo na RC7 com Leandro que Tem um oferecimento de oral único cada sorriso é único. Odontologia Premium A dois, dois, quarenta, 32244040. Bom dia, Leandro que Bom dia, Lua
3: Durkati. Bom dia aos nossos amigos ouvintes aqui da RC7. Calor nesta segunda-feira, pessoal. Temperatura subindo, alcançando picos aí de 30 trinta até 31 trinta um graus durante a tarde de hoje aqui na Serra. Um dia que tem a presença do sol entre nuvens, parte da segunda-feira desta forma. Forma. Ao longo do dia, pessoal, nós vamos ter aproximação de uma frente vinda do Rio Grande do Sul. Isso vai fazer com que a gente tenha aí uma nebulosidade aumentando no decorrer eh, do dia. E, portanto, pancadas de chuva estão previstas para essa segunda-feira. Distribuição irregular, ou seja, em alguns pontos aqui da serra chove, outros nem tanto, mas como vai estar tá quente, essa frente chega em cima do ar aquecido, é importante destacar aonde essa chuva ocorre aqui na serra pode dar um temporal, pelo menos alguma trovoada, tá? Então temos que ficar um pouco pouco atento, isso felizmente poucas áreas, mas tenho que destacar para vocês. Passou a frente, entre o vento sul, muda a massa de ar. Portanto, pessoal, nessa terça-feira, a gente começa o dia na cidade de maior altitude, em torno de 10 graus a temperatura, aqui em Lajes em torno de 12, 13 graus, baixa um pouquinho, tá? Começo da terça, que ainda tem na sua madrugada, no período da manhã, chance de alguma chuva. Não é muita coisa, principalmente de manhã, mas no decorrer da terça vai diminuindo essas nuvens e a gente tem a Abertura de sol e até boa parte da terça-feira com tempo seco. Temperatura da tarde é uns 26 graus. E a gente deve ter uma quarta e uma quinta de sol para você programar a semana. Sol, quarta e quinta-feira, tempo seco. Porém, madrugadas frias, nada demais, mas baixa temperatura. Ao amanhecer de quarta, por exemplo, em torno de 11, 13 graus aqui. Em Lages, mas pode se aproximar de 5 graus, 4, 6 graus nas cidades de maior altitude da Serra Catarinense. Isso no amanhecer lá da quarta-feira. Sempre restrito à madrugada e amanhecer. Como tem sol, quarta e quinta, temperatura da tarde 25, 26 graus. Um abraço
0: para vocês. Boa semana. As informações do tempo, Leandro Puchowski. Muito obrigado, Leandro Puchowski. Previsão do tempo na RC7 tem um oferecimento de oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende já, 3224 4040. Tá chegando o Open Summer RC7 no próximo sábado, dia 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube. Os ingressos estão à venda na loja Mora e na Havaianas do Lajes Garden Shopping, com patrocínio Foque Imóveis, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista.
4: Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 99929-5269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
5: Cicobi, Crédio Serrana, Amora, Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7, 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. casou
4: café na cama, eu gosto.
5: Irie, que roupa faz bem faz, mais leve que a brisa. DJs Zabot. Para o Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brinde, Suplement Store e Ótica Santa Vista, Open Summer RC7.
4: Chegou a campanha de jardinagem aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de roçadeiras Steel em até seis vezes sem juros. Além disso, a Steel está dando R$ reais de desconto nas lavadoras domésticas, Rob, e no aspirador de pó. É isso mesmo, R$ reais de desconto por conta da casa. Agora é a hora de garantir a sua Steel. Tortelli Motores, a sua revenda Steel para lajes e região. ficando seus colaboradores GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com um convênio troca-troca para compras de semente de milho. A PENEL está localizada na margem da BR 282, ao lado da LS Tratores, próximo ao viaduto da Getal. Telefone: Trinta e dois, vinte e quatro, quarenta e um, onze. Peniel
4: Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade invista no que te faz bem. O Cicobi Crede Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria, participação nos resultados, rentabilidade aplicada, investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crede Serrana. Cicobi Crede Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira.
5: 7 de dezembro, Serrano Tênis Club, Open Summer RC7, oferecimento Amora Moda Feminina, conheça e apaixone-se, RC7.
4: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. GS Prime Auto Center. Qualidade de verdade é na GS Prime Auto Center. Dismã, mangueiras e vedações. Disman.com.br.
0: Open Summer RC7 está chegando no próximo sábado, 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube. Com Open Food e Open Bar de Estrela Galícia Mega Bebidas na primeira hora. Com apoio CV Selages, Francine e Estético Spa, Cerumar Marcas e Patentes, Armazém FZ, Beto Mortos, Santa Marta, Gastropan e AT Plus. A número um no seu rádio.
4: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, que tem o um patrocínio de terra-pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda para lages e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, Gustavo Tais, bloco 2.
1: É isso aí, Luan Turcate. eu quero agradecer aqui em nome do professor Luiz Uncini, Luiz Carlos Uncini, diretor comercial da Cooperplan, quero agradecer todos os nossos patrocinadores do programa, né? É um dos, como se diz, um dos programas que estão com todas as cotas preenchidas, muito obrigado, professor, por acreditar no, no, no nosso trabalho e tá divulgando, né? A força que tem o agro, né? Muitas vezes eu falo, professor, né? É, às vezes é, a gente está comunicando, não é só, de repente, uma venda direta, professor, mas é fazer que toda essa comunidade consiga entender a importância é, do agronegócio no contexto da nossa vida aqui no dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa fica isolada e acha que não depende do agro. Mas eu acho que não é bem assim, né, professor? Todo mundo depende do agro, né?
2: basicamente, hoje não dá para dizer que todo mundo depende, se eu chegar hoje na hora do almoço, na hora do café se você olhar a mesa o agronegócio está presente praticamente, totalmente em tudo que está na mesa, né? Então hum. isso é hoje não tem quem dizer, né? A, o agronegócio é, uma, é claro que dentro do agronegócio a gente inclui também os, a, a renda familiar o, o produtor, pequeno produtor que também contribui muito, né? Com isso com mas o, hoje a gente, com a população crescendo uh, o mundo precisa de alimentação precisa de comida, isso é fundamental
1: professor, quase 30 anos depois da, da fundação da Cooperplan atravessou todo esse período de né da, da, da questão das pessoas é, achar que as cooperativas não tinham força e tudo mais hoje Cooperplan então se torna é uma grande referência, totalmente consolidada é, no mercado. Está sempre entre as 50 maiores empresas aí de retorno de semestre para a cidade. Né? Então, uma das grandes empregadoras geradoras de riqueza. Como é que está a Cooperplan no dia de hoje? Né? A gente estava dizendo que começou com um armazém para 110 mil e hoje tem a capacidade de 1 milhão e 100 mil sacas de milho ou de grãos. Como é que tá a Cooperplan hoje? Quantos, quantos associados, como é que tá o, o quadro hoje, o, a, a, o panorama da Cooperplan?
2: Na verdade, mudou completamente, né? Aquele panorama de descrédito que tinha das cooperativas aqui em Lages mudou completamente hoje o posicionamento, né? Isso pode, não só a nível de Lages, né? mas a nível de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina é um estado onde as cooperativas... É, hoje são referência né? são referência né para o mundo inteiro né então isso é e lá já não deixou de não ficou para trás né a Cooper plano sempre que foi a gente eu tô ali há 26 27 anos e a gente só teve dois anos em que a, o nosso atiramento ele ele não aumentou né em 25 anos ele teve, porque a agricultura sabe, tem os problemas de seca, de muita chuva, o clima é um fator fundamental em, na agricultura. E isso também estão em alguns anos, mas se não, geralmente a gente teve sucesso. É um crescimento de 10% a, entre 10 e 20%, por cento, basicamente todo ano.
1: Vê, né, professor? É. Hoje quantos sócios já tem na Cooperplan?
2: Nós temos 372 sócios hoje. Meu dos 20 Deus. que tinha. E é claro que podia ter muito mais sócios, né? Uhum. Mas nós temos, a pessoal tem uma política seguinte, né? Para admitir um novo sócio, que sempre que você admite um novo sócio, tem que ter, você tem que estrutura, ter estrutura né? para ele, né? Claro. É, então, é, sempre que você vai pegar um novo sócio, ele passa por uma avaliação do departamento. Nós temos uma diretoria que é composta por nove. nove elementos, produtores, né? é, nove produtores e que é um presidente, um vice-presidente, um secretário e mais seis conselheiros que a gente faz uma, que ninguém dá, tá, é, efetivamente trabalha na cooperativa mas eles, a gente faz uma reunião por mês e a gente então coloca esse associado que quer entrar na sociedade, se é interessante se não é interessante, se a cooperativa tem condição de atender de absorver, ele, absorver, é condição, atender né? ele dentro do que ele vai precisar e então é aceito como sócio e aquele sócio também, tem uns um sócios que a gente não... Em função de, às vezes, de cadastro, em função, às vezes, de inadimplência, que você acaba rejeitando, porque é, isso pode trazer um problema. Cada sócio que deixa de pagar uma conta, os outros têm que pagar, né? É. Nós temos 372. Se um não de pagar, 300 nenhum vai dividir o prejuízo, né? Entendi.
1: É, professor, você sabe que, que eu participei de forma direta, até na elaboração do slogan da, da Cooperplan, e ela me parece... Muito pertinente, né? Ou seja, não é. Muitas vezes as pessoas acham que a cooperativa é só a compra e venda de insumos, né? Não. E a gente colocou, né? cooperpla muito mais do que a compra e venda de insumos, né? Ela de fato fomenta o agronegócio, né? Ela, ela ajuda e contribui para que mais pessoas possam estar tá galgando novas tecnologias, vocês ajudam no próprio desenvolvimento de cada, de cada sócio, é, fazem indicação é, ajudando a fazer análise de solo, suja, fazendo as sugestão da, das melhores variedades, ou seja de fato fomenta ó, é, é, toda essa, essa questão do agronegócio não né, professor?
2: É, na verdade sim, a gente hoje tem no quadro da cooperativa, além de nós temos quatro agrônomos contratados, mas a cooperativa tem dez agrônomos então que são produtores rurais, né? Isso ajuda
1: bastante, né? É um bate-papo, é, troca de experiência. Né, isso professor?
2: ajuda bastante porque eles estão dentro da propriedade diretamente dentro da propriedade, né? Isso faz com que os nossos índices de produtividade
1: sejam muito bons, né? Mas vamos entrar nisso, professor. Como é que fecha o ano de 2022? Eu sei que nesse momento ainda não fechou, porque estão fazendo ainda a colheita da safra do trigo, né? Mas nós já podemos falar do fechamento do feijão, podemos falar do fechamento do milho, né, professor? Como é que fecha o ano de 2022 no entender do senhor lá através dos números lá?
2: 2022 teve alguns agravantes que foi a, o período de de seca. Então abaixou as médias de produtividade. Nós, oh, a gente para você ter uma ideia, a gente variou de 25 a 73 sacos de soja por hectare. A gente variou
1: de. Meu Deus, isso é muita diferença. Muita diferença. A gente variou. Mas de... isso é por conta da região ou por conta da capacidade do produtor, professor? Não, por conta de clima. Basicamente. Ou seja, teve é. lugar que não choveu 25. Ou seja, em vários produtores replicou essa verdade. Essa é a verdade. Então vamos ver seguinte,
2: Então milho de 20, de soja de 25. Até 73, para você ter uma ideia, e nós e, e, e os, e as diferenças são pequenas, ó. Correia Pinto, quem teve em Correia Pinta, nós temos alguns produtores de Correia Pinta, a média ficou em 73. Ah, aqui, Capão Alto, teve região de 25, por você. Tá.
1: Para o nosso ouvinte entender, qual que é uma média boa para nossa região de soja? então de 65 sacos por hectare. Então, olha só, querido ouvinte, 65 é o ponto de equilíbrio, um ok para nós, né? Uma média. Nós tivemos então, infelizmente, regiões que por conta da seca nós baixamos para 25 e outras regiões pass... que incrível, hein, professor. É,
2: bastante. e tem, porque tem lavoura de soja em condições normais que dá 80 sacos por hectare, 90 sacos por hectare, tá? Isso não é média, mas isso, por exemplo, as lavouras de soja plantada em começo de outubro e que as condições climáticas foram favoráveis, vão para com variedades para época, eles chegam a 85, 90 sacos por hectare. Isso em condições normais. É claro que aí 80% disso é clima. Não pode chover demais, não pode chover de menos. Tá? Uhum. Tem que chover na época certa.
1: Por isso que tem que plantar na, na, naquela janela perfeita, isso. né? O feijão como é que foi, professor?
2: Também foi outro que sofreu muito com a. Tanto é que caiu muito a produção de feijão, né? Esse ano vai cair muita produção de feijão, uhum. né? A área plantável de feijão vai cair bastante. Primeiro, por causa do preço que tava, não estava competitivo. Segundo porque o feijão ainda por ser uma cultura de ciclo mais curto, ele sofre mais com as condições climáticas
1: entendeu? Né? A pessoa às vezes não planta na janela adequada
2: é, o planta, mas não chove na, na época adequada a planta tem dois períodos bem críticos é quando germina e quando floresce se não chover na época do é é questão de uma semana ele já perde 30%, 40%,
1: 50%. E para a gente fechar o que aconteceu em 2022 professor, quais são as perspectivas das lavouras que já começaram a colher o trigo?
2: Em geral, eu vou dizer o seguinte, em geral, em 2022 porque os preços colaboraram, né? Nós produzimos menos, mas os preços estavam. Não, e a galera,
1: bem... e a galera tinha ter tomado uma surra com a soja, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então a gente fez. Agora o trigo, nós começamos a colher o trigo agora. O trigo não vai ser a mesma produtividade do ano passado, porque também sofreu influência primeiro. Foi uma a, a falta de chuva. E segundo foi a jada que veio agora, que é a última jada ali, que também atrapalhou um pouco. Mas a nossa média, que é uma média aqui bem alta, acima de 85 sacos por hectare, deve ficar nessa época em torno de 70, 75 sacos por hectare esse ano. Como o preço está relativamente bom, o preço já esteve até a 10,0, reais, hoje está, é claro que começou a colheita e o preço ele tende a cair um pouco, mas está na faixa de 80 e 90 e e 1.92 um 87 depende certo. do tipo de trigo, tá?
1: Professor, e o que que nós vamos ter? Nós tivemos também o um cenário da guerra da Ucrânia e tudo mais, né, professor, que o preço do adubo ficou proibitivo. A Copreplan é, nunca ficou sem adubo, graças a Deus, eu sei que vocês têm sempre um planejamento a médio e longo prazo. Mas quais são as perspectivas que nós temos, então, para 2023? Ou seja, a, a turma está terminando agora, co perdão, começando a, a, a colheita do trigo, como o senhor diz, já tem uma máquina na frente colhendo, uma Eu atrás plantando, né? Mas quais são as perspectivas? O que que nós vamos ter para 2023? Eu penso
2: que vai ser um bom ano, tá? Eu acho que as perspectivas são boas. É claro que nós viemos de uma, de uma guerra onde os fertilizantes dobraram de preço, hoje já caíram novamente, quer dizer, então a gente se preveniu muito com fertilizante. Comprou caro. Comprou caro, porque a pior do que não pagar caro é não é ter não na hora ter. de plantar. Tá? Então é hoje, não serviu o cooperado. Exatamente. Né? Aí, o que eu, e, a, e tá passando a época de plantar, né? Se você já comprado se ia ficar sem plantar. Então pagamos caro. Hoje baixou bastante, né? Tem adubos que baixou cinquenta por cento. Isso hoje. Então você pensa no adubo que nós pagamos 320 conto, hoje para
1: por 160, 170. Professor, tem gente plantando milho ainda? Tem. Tem tem, mas é, já, ou seja só que, os pequenos produtores, Certo, né? quem tinha grande produtor que tinha que plantar milho já plantou. plantou. O que que eles plantaram? Qual foi o foco desse ano? Foi foi de repente variedades mais produtivas, variedades mais resistentes a cigarrinha, como é que se comportou é, essa, essa turma que já plantou?
2: Basicamente a gente pensou mais no conteúdo, variedades resistentes para cigarrinha claro que variedades, a gente geralmente faz o seguinte, planta em torno de 20 a 30% por cento de milho subprecoce e depois planta aí, 30% 40% de milho precoce e aí um pouquinho mais tarde, daí você planta milho mais barato, porque daí você já está fugindo um pouco da janela, então você planta
1: milho sementes mais baratos você ah, sabe que eu não tinha imaginado, o mesmo produtor planta di diferentes variedades. Diferentes variedades. Ah, planta claro. cinco, seis variedades, né? Entendi, porque se colocar tudo a ficha uma... tudo numa coisa só. Olha só que interessante, ouvinte. É, a produção de milho, ela varia muito e talvez uma das culturas mais estudadas ao redor do mundo, em termos de genética, é exatamente o milho. Então você tem milhos é, que. que produzem mais palha, tem milhos que tem maior produtividade, é, e, e, e parece que é simples a tomada de decisão no que se deve escolher, mas não é não, é algo muito complexo, porque muitas vezes o um milho que é muito precoce, o um milho que tem alta produtividade, já não tem resistência a determinadas doenças que acometem a região, foi o que aconteceu, infelizmente, alguns anos atrás, onde nós tivemos um surto de cigarrinha, né, professor?
2: É, e esse ano teve de novo a cigarrinha, né, mas só que agora a gente está mais preparado, né, o ano que aconteceu, a gente não estava preparado para a cigarrinha agora tá mais preparado a cigarrinha, para primeiro com variedades resistente e segundo com aplicações de
1: agroquímico, né? para controlar desde a época que ela nasce. Então, a gente já tem que fazer isso. E ouvinte talvez não saiba, o problema da cigarrinha não é a cigarrinha em si, a infestação desse inseto, e sim as doenças, né? Que ele traz um complexo de uma série de doenças que fazem com que o milho perca praticamente toda a, a produtividade, né professor?
2: É verdade, isso aqui mandou retrasado isso foi um problema muito sério, né? A gente perdeu é uma coisa que perdeu 70% por cento, ataque de cigarrinha, que uh, parece um ser inofensivo, enquanto está lá no campo, mas vai mostrar os danos lá na hora de formar espiga, quando não forma espiga, e aí que você vê o problema instalado.
1: Sim. Então, o pessoal já plantou milho, geralmente quem planta o milho nesse ano foi as pessoas que fizeram a pastagem de, de, de aveia, ou a cobertura com aveia, né, professor? Que 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 acaba passando é, um herbicida antes, ou seja enfim, para plantar mais cedo quando fazem o plantio do trigo, resta quais opções de, de plantio depois da colheita do trigo?
2: Soja, a princípio é soja até a primeira janela é soja e aí se escapar da janela, digamos que seja dia 20 de 20 até 25 de dezembro, aí a alternativa é feijão, porque o feijão pode ser até 30 de janeiro, sem problema nenhum, pode ser
1: plantado. E quais são as perspectivas da soja esse ano, professor?
2: As perspectivas são boas, novamente, é claro que nós temos um, ainda politicamente, nós temos outra entrave que é a política, tá E tá. a gente não sabe ainda tá. qual vai ser as diretrizes do próximo presidente. Na verdade, a gente tem um pouco de medo, porque as declarações feitas do presidente antes da eleição era contra o agronegócio, né? Ele tem uma mas eu acredito que o um, um agronegócio está dando certo tá dando, é o que estava sustentando o país ele não vai ter coragem né, de mud, fazer muitas mudanças mas a gente, a gente fica apreensivo porque não sabe, por exemplo hoje quando nós exportamos soja a gente exporta, tem a lei Candir, que a gente exporta a soja sem ICMS. Você fica isento de ICMS. Mas se eu vender soja para o Grande do Sul, eu pago 12% de ICMS. Opa. Então, sigamos, como ele fala em, algumas vezes eh, dizem, eh, acabando com essa lei, você, você uhum. vai tributar o produtor, tá?
1: Isso... Já deixa de ficar competitivo a nível Exato, mundial.
2: mundial. Então, isso é um problema. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a política é outro agravante que pode é, ajudar, mas pode atrapalhar
1: também o agronegócio. Ah, é isso aí. Professor, é, tu tens aí, de, deixa eu até passar umas mensagens, eu, eu tenho um grupo, o senhor sabe, lá hum. do, do pessoal lá que se formou comigo no, no Agrícola, hum. e eles viram lá que a gente ia conversar hoje, então, o Sandro Neres mandou um grande abraço direto lá dos Estados Unidos manda um grande abraço aí professor Uncine, André Varela Estanque, o Sabugo, diz o também ó, manda um abraço professor Uncini, <risos> queridão, Carqueja aqui também, tá dizendo Luciano não, né? que não, trabalha não. hoje no pai oh, baita programa, não. parabéns aí pra vocês do Panorama é, o Kleberson, ali de, de Correia Pinto, trabalha atualmente aí para o setor madeireiro, também está dando um grande abraço aí para o senhor, ou seja, professor é muito legal chegar ao final aí e saber que pessoas que passaram pela vida do professor aí como aluno, ainda têm um carinho imenso, né, por todo o conhecimento aí que o senhor Bom, tem, isso, por tudo né? que o senhor representa professor, o senhor tem aí mais um minutinho fazer as considerações finais da nossa conversa do dia de hoje aí mandando os abraços e, e as recomendações aí para quem quer saber um pouco mais sobre o agronegócio
2: eu que eu vou agradecer aqui a a participação de vocês aqui dizer que é um a gente está sempre à disposição é é para para ajudar para divulgar para é, mostrar as experiências da gente né que a, a gente vai aprendendo todo dia a gente tá aprende um pouco né então isso é fundamental Quero mandar um abraço para minha netinha, né? Eita, <risos> que coisa linda! Que nasceu né? no sábado, né? Para Juliana, mãe da, da que inclusive trabalha é agrônoma, trabalha comigo na cooperativa, é, dizer que eu estou muito feliz com a chegada da Catarina, né? Nossa, é. E é. um abraço para as meninas da cooperativa lá que devem estar escutando o programa lá, Luciana e as demais lá que estavam, que estão lá presentes, a Paula. E dizer que estou à disposição de vocês e achando que precisar, a gente vai estar aqui presente. E agradecer a participação de vocês.
1: É isso aí. Luan
2: Cat até, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Com Muito mais, mais RC7 Agro. Né? Muito bem,
0: amanhã a Maíra Julina está aqui com a RC7 Agro num patrocínio de Terra Pinos, GTS do Brasil. PNL Agronegócio, Cicobi Crédito Serrana, Mundo Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan